0: Atenção rede para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal Estação Pop News.
1: Muito bem Brasil, boa tarde, agora meio-dia 51 minutos, horário de Brasília, hoje dia 14 de novembro de 2019. Tá no ar para você mais um Jornal Estação Pop News. Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Estamos também em podcast, no seu agregador de podcast preferido. Estamos ao vivo nos nossos aplicativos e sites próprios. Estamos em todos os lugares. Basta você pesquisar por nossas emissoras, emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. Estação Pop Ceabra, Estação Pop News Salvador e Estação Pop Vitória da Conquista. Jornal Estação Pop News. A partir de agora, atualizando as notícias para você. No oferecimento, Pangola Veículos, Bima Loteamentos, MM Motos, Farmácias Carvalho, Odonto Brava e Vale Criativa. Meio dia, 52 minutos. Chefes de Estado do BRICS pedem mais cooperação no grupo e menos protecionismo. Termina nesta quinta-feira a programação da 11ª Reunião de Cúpula do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vitor Ribeiro tem os detalhes.
2: Termina nesta quinta-feira a programação da 11ª Reunião de Cúpula do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O primeiro compromisso dos chefes de Estado dos países emergentes será às 9h15 da manhã no Palácio Itamaraty. Eles vão posar para a foto oficial do evento. Logo depois terão duas reuniões, uma fechada e outra que será transmitida apenas pelos meios de comunicação oficiais. No primeiro dia de encontro, nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro destacou que o Brasil pretende abrir ainda mais a economia e se aproximar dos outros países do bloco.
3: O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um amplo mercado das mais variadas oportunidades para oferecer a todos. Medidas de aproximação, sinalizações de que queremos cada vez mais fazer negócio cobrir BRICS. Se mostra uma realidade a partir do momento que temos aberto os nossos, as, as isenções de vistos para homens que venham fazer turismo e negócios em nosso no Brasil.
2: Círio Ramaphosa, da África do Sul, destacou as relações econômicas entre os cinco países na infraestrutura, na agropecuária e na exploração mineral. O presidente da China, Xi Jinping, agradeceu ao apoio dos empresários e disse que são eles quem movem o BRICS. Também criticou as políticas protecionistas e disse que elas prejudicam todos os países. O chefe de Estado da Índia, Narendra Modi, também elogiou o papel dos empresários e pediu que os cinco países identifiquem os setores econômicos que devem ser considerados prioritários para o grupo pelos próximos dez anos. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Pediu que os países do BRICS cooperem mais entre si, principalmente na área de tecnologia da informação. No ano que vem, a Rússia vai assumir a presidência rotativa do BRICS e sediar a cúpula na cidade de São Petersburgo. Essa é a segunda vez que o Brasil recebe a reunião do BRICS. A primeira foi em 2010.
1: Agradecemos a colaboração da Agência Nacional, Agência do Rádio, Portal Amirti, em Belo Horizonte, Rádio Justiça e Redação Estação Pop News, Salvador.
0: Jornal Estação Pop News.
1: Muito bem, agora meio-dia, 55 minutos, horário de Brasília. Apoiadores do Gaidó deixam Embaixada da Venezuela após 13 horas de ocupação. Cariane Costa.
4: Após 13 horas de ocupação, o grupo de venezuelanos apoiadores do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, deixou a Embaixada da Venezuela em Brasília, por volta das cinco e meia da tarde desta quarta-feira, o grupo saiu pelos fundos da embaixada, escoltado pela Polícia Militar. Três deputados federais participaram das negociações: Sâmia Bonfim, Glauber Braga, do PSOL, e Paulo Pimenta, do PT, que foram para o local intermediar as negociações, bem como o coordenador-geral de privilégios e imunidades do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Correia. O grupo ligado ao o opositor do presidente Nicolás Maduro entrou na embaixada na madrugada da quarta-feira por volta das 5 horas da manhã. Eles defendiam que a representante indicada por Guaidó para o cargo de embaixadora no Brasil, Maria Tereza Belandra, chefiasse a embaixada. Em comunicado, a embaixadora nomeada por Juan Guaidó pediu que todos os empregados dos sete consulados venezuelanos no país reconheçam Guaidó como presidente. Manifestantes a favor e contrários chegaram a entrar em conflito na porta da embaixada, mas a situação foi controlada pela polícia militar. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro repudiou o episódio e informou que o governo tomou todas as medidas necessárias para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência, de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O Gabinete de Segurança Institucional se manifestou sobre o caso e informou por meio de nota que o presidente da República jamais tomou conhecimento e, muito menos, incentivou a invasão da Embaixada da Venezuela por partidários do senhor Juan Guaidó. O ministro o conselheiro da embaixada nomeado por Guaidó, Tomás Silva, disse que os funcionários da embaixada reconheceram o presidente autoproclamado e fizeram a entrega da residência e do escritório da embaixada da Venezuela no Brasil. Já o deputado Paulo Pimenta, que acompanhou a negociação de dentro da embaixada, afirma que houve agressão a funcionários e familiares que moram no local.
1: Agora meio-dia, 58 minutos, festas de fim de ano vão injetar 60 bilhões na economia. As vendas de Natal devem injetar 60 bilhões na economia no setor de comércio e de serviços. A estimativa é da pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Lojistas e dos Serviços de Proteção ao Crédito e
5: divulgada nesta quarta-feira. Nelson Lim. As vendas de Natal devem injetar 60 bilhões na economia no setor de comércio e de serviços. A estimativa é da pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito e que foi divulgada nesta quarta-feira. Para se ter uma ideia da importância da data para o comércio, a cifra é próxima às vendas somadas dos dias dos pais, do dia das mães, dos namorados e das crianças. No Centro de Comércio Popular na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, a vendedora online, Daniele Araújo dos Santos, diz que, além de presentear a família, pretende entregar lembrancinhas para ao menos 10 outras pessoas nesse Natal.
6: E, na verdade, para as crianças fazem toda a diferença, né? Então, assim, mais por conta das crianças também foi um hábito que a gente criou, né? eu e meu esposo, e a gente está
4: levando para os nossos filhos.
5: Por sua vez, a recepcionista Gleiciane Domingues Araújo falou que pretende presentear quatro pessoas nas festas de fim de ano.
4: Ah, é brinquedo mais, né, que é criança e roupa pra adulto. Seria dois adultos e duas crianças.
5: Mas a dona de casa, Janete Ufo, falou que não pretende comprar presentes este ano para pagar as contas de janeiro.
4: Eu nem consegui aposentadoria
6: e nem vou conseguir, então o dinheiro está muito pequenino. Então eu prefiro reservar na... para pagar as obrigações, não é verdade? Porque está difícil mesmo.
5: De acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Lojistas e do SPC, Janete faz parte dos 7% que não pretendem fazer compras neste fim de ano. Por outro lado, 77% dos consumidores falaram que pretendem presentear alguém neste Natal. Para Marcela Kawauchi, economista-chefe do SPC, a previsão das vendas deste fim de ano indica estabilidade com um leve viés positivo com relação aos dados do ano passado.
4: Os dados da pesquisa de Natal mostram uma estabilidade com viés levemente
6: positivo em relação ao ano passado. É, a movimentação na economia deve ser de 60 bilhões de reais. Não tem diferente estatística em relação a 2018. Mas esse
4: dado ainda assim é positivo, porque o Natal é a principal data comemorativa do comércio.
5: Para quem pretende comprar presentes, a recomendação da economista é pesquisar muito antes de fazer as compras e pagar à vista sempre que for possível para não comprometer as Contas e despesas obrigatórias do início de 2020.
0: Pop News, a notícia em
1: primeiro lugar. IBGE, matrícula de preto ou pardo, é maioria nas universidades e faculdades públicas. A população preta ou parda no Brasil está mais escolarizada e já é a maioria das matrículas nas universidades e faculdades públicas. Essa parcela de brasileiros passou a compor no ano passado 50,3% dos estudantes das instituições de ensino superior da rede pública. Fala Lívia Lígia Souto. A
7: população preta ou parda no Brasil está mais escolarizada e já é a maioria das matrículas nas universidades e faculdades públicas. Essa parcela de brasileiros passou a compor no ano passado 50,3% dos estudantes das instituições de ensino superior da rede pública. Levando-se em conta o recorte por idade, pretos e pardos. Entre 18 e 24 anos, cursando uma faculdade, eram 50,5% em 2016. Esse número subiu para 55,6% em 2018. Apesar da melhora, o patamar está bem abaixo dos 78,8% dos estudantes brancos dessa mesma faixa etária frequentando a universidade. A análise consta no estudo de Desigualdades Sociais por Corpo ou Raça no Brasil, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A publicação, que tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, aborda temas essenciais como educação, mercado de trabalho, distribuição de renda e condições de moradia. A analista de indicadores sociais do IBGE, Luanda Botelho, explica que a melhora nos indicadores educacionais para a população preta ou parda tem reflexos importantes, como, por exemplo, na redução do abandono escolar. Há uma trajetória de melhora nos indicadores educacionais da população preta ou parda desde 2016. Então, isso se reflete em menor atraso escolar, né? mais pessoas pretas ou pardas frequentando a escola na etapa de ensino adequada, menor abandono escolar, então mais pessoas pretas ou pardas concluindo o ensino médio e ingressando no ensino superior. E esse conjunto de indicadores mais favoráveis num cenário também de políticas públicas de expansão e acesso ao ensino, ele contribui para esse resultado de maioria de estudantes na rede pública do ensino superior serem pretos ou pardos. O informativo do IBGE revela que entre 2016 e 2018, o número de jovens pretos ou pardos que não frequentavam a escola caiu 2%, ficando em 28,8%. Entre os brancos, esse número era de 17,4% no ano passado. A taxa de analfabetismo de pretos e pardos com 15 anos ou mais passou de 9,8% para 9,1%. Já a proporção de pessoas de 25 anos ou mais com pelo menos o ensino médio completo subiu de 37,3% para 40,3%. Ambos os indicadores permanecem abaixo dos observados entre a população branca. O índice que mede o ingresso no nível superior também revela a desigualdade por raça. 35,4% de pretos e pardos contra 53,2% de brancos. E ainda, quase 62% dos jovens que deixaram de frequentar a escola em 2018 para trabalhar eram negros. O estudo mostra que a desvantagem em relação aos brancos persiste também no que diz respeito à representação política. O quadro atual é de subrepresentação da população negra, tanto na Câmara Federal e Assembleias Legislativas Estaduais, quanto Câmara de Vereadores.
1: Estamos ao vivo através do Rádios Net, Rádios Garden, CX Rádio. Estamos no Deezer, em podcast e também ao vivo. Pesquise Estação Pop News. Estamos no Spotify, em podcast, no seu agregador de podcast preferido. Estamos também nos nossos sites www.estaçãopopnews.com.br. Estamos no www.estaçãopopnews.com.br. Conquista.com.br E estamos também no www.estaçãopopnews.com.br E também nos nossos aplicativos próprios Baixe e fique por dentro de tudo O oferecimento Pangola Veículos, Sul América, Café Chapada, Loja Nélios E oferecimento também das farmácias Carvalho Jornal Estação Pop News. Homicídios caem 22% nos sete primeiros meses do ano. É o que afirma o Ministério da Justiça. Foram divulgados nesta quarta-feira, dia 13, os dados nacionais sobre uma série de índices de criminalidade. Entre eles, homicídios, latrocínios, latrocínios estupros e assaltos. Lucas, por Deus, Leão, tem os detalhes. Fala, Lucas!
8: Foram divulgados nesta quarta-feira os dados nacionais sobre uma série de índices de criminalidade, entre eles homicídios, latrocínios, estupros e assaltos. Os números mostram que foram assassinadas no Brasil, entre janeiro e julho deste ano, 21.879 pessoas, uma redução de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados ainda 25.375 casos de estupro número 10% inferior ao de 2018. Os dados são do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que integra os boletins de ocorrência de todos os estados e do Distrito Federal e foram apresentados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O levantamento ainda apresenta queda em todos os índices de criminalidade divulgados, mostrando uma redução de 7% no número de furtos de veículos, 22% a menos de ocorrências de latrocínio, queda de 23% no número de roubos de cargas e menos 35% no número de roubos
0: a bancos. Jornal Estação Pop News.
1: Muito bem, e olha que notícia. Seria trágico se não fosse cômico. É para dar risada, mas é o nosso Brasil, né? Olha, Marcos, preste atenção na notícia. Falso policial trabalhou por um ano em delegacia na Zona Norte de São Paulo. Informante da polícia, Cristiano Alisson Arruda da Silva, tinha documento falso de investigador. E mesa de trabalho num DP de Parque Novo Mundo, na delegacia do Parque Novo Mundo. Olha que coisa, hein? O falso policial, chamado Cristiano Alisson Arruda da Silva, de 42 anos, trabalhou aproximadamente um ano na delegacia de Parque Novo Mundo, na zona norte da cidade de São Paulo, onde tinha até mesa e uma sala no primeiro andar da delegacia. Imagina aí, o cara conseguiu até... Uma sala nessa delegacia onde ele trabalhou por um ano. Um ano, imagina aí. Com certeza recebia salário, né? Alguém pagava ali o salário dele. Na realidade, Silva jamais integrou os quadros da polícia civil e era apenas um ganso. É o que eles falam lá, informante, né? Como se diz na gíria dos investigadores e delegados do distrito policial. A faça de Silva... Acabou às 7 horas e 20 desta segunda-feira, dia 11, em Embu das Artes. Olha o que aconteceu. Isso na cidade, na Grande São Paulo. Ele foi preso pelos policiais militares Tiago Carneiro Arruda, de 33 anos, e Eduardo Sidney Rodrigues, de 37 anos. Os PMs. Faziam patrulhamento na rua Intambé, no Jardim Santo Eduardo, quando suspeitaram do ocupante do veículo Hyundai ix35 branco com vidros escuros e placas FCR 7667. O motorista do carro foi abordado pelos militares e se identificou como Cristiano Alisson, policial civil e apresentou inclusive uma carteira funcional em seu nome. Os PMs acharam o documento estranho, fizeram uma pesquisa via COPOM, é o Centro de Operações da Polícia Militar, e foram informados de que não havia nenhum policial civil com aquele nome. Silva mostrou nervosismo, mas insistiu em dizer que era policial civil e que deveria estar tendo algum equívoco. Desconfiados da faça, os PMs o algemaram e durante revista no Hyundai, Encontraram uma pistola Taurus calibre 40 com munição E essa pistola estava raspada e carregada com 11, 11 cartuchos No porta-malas do veículo havia um colete à prova de balas Um símbolo da polícia civil, além de um rádio HT de comunicação No porta-luvas foi encontrado um, um distintivo, esse é metálico e pertence à polícia civil Os policiais militares apuraram também que o veículo dirigido por Silva Estava com a, as placas adulteradas e que o carro era produto oriundo de roubo Ou seja, era um carro roubado Os documentos do automóvel, do automóvel eram falsificados Silva foi levado para o primeiro distrito policial de Embu das Artes na delegacia, foi constatado que o Hyundai havia sido roubado em 15 de março de 2017 na área do Distrito Policial de São Mateus, na Zona Leste da cidade de São Paulo. Que notícia, hein? Como esse cara conseguiu, inclusive, se instalar na delegacia e ter uma sala própria? O delegado Francisco José Videira autuou Silva em flagrante pelos crimes de posse e porte ilegal de arma, receptação e porte, além do porte de arma, é claro, né? o uso também de documento falso, falsa identidade e usurpação de função pública. E olha, nos bastidores da Polícia Civil, os comentários são de que Silva trabalhou por um ano, hein? um ano na DP, isso com sala própria, é... isso na delegacia, e saiu de lá, dessa delegacia, dessa nona, ele saiu de lá após a mudança do delegado titular e da chefia dos investigadores. E há, inclusive, rumores também, isso as TVs falam, né? Uma TV que tem essa esse, esse material gravado. Há rumores também de que Silva chegou até a ser filmado por emissoras de TV, Carregando presos na delegacia durante entrevista coletiva sobre prisões de criminosos. Esse cara deve ter aprontado muita coisa aí durante esse ano, hein?
0: Jornal Estação Pop News.
1: Muito bem, agora 13h16, horário de Brasília. Projeto prevê que empresas possam ser mutadas apenas após segunda visita de órgãos fiscalizadores. Quem conta é Paulo Henrique. A Comissão de Assuntos
9: Econômicos e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal discutem o Projeto de Lei 4696, de 2019. A proposta determina que um estabelecimento comercial só poderá ser multado após a segunda vistoria dos fiscais de trabalho. O objetivo é fazer com que o primeiro contato tenha caráter orientativo. As punições, caso necessárias, seriam feitas em um segundo momento. A autora do projeto, a senadora Juíza Selma, defende que, atualmente, a fiscalização tem uma abordagem focada na imposição de penalidades, com o intuito de aumentar a arrecadação por meio de multas.
7: O Estado não deve primar pela função de, 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 é, de ficar punindo. Né? Eu acho que a função primeira do Estado tem que ser de orientação. A forma que você tem de mudar é essa. Chega, avisa que está errado, mostra o ponto que está errado. E depois, é, se na segunda vez não tiver é, sido consertado, então aí sim, é hora do Estado punir, multar
9: e etc. Atualmente, a exigência de dupla visita por parte dos fiscais do trabalho para a expedição de autos de infração é obrigatória apenas em três casos. Descumprimento de lei nova recentemente publicada, for a primeira inspeção no estabelecimento inaugurado há pouco tempo, ou ainda, se a empresa contar com, no máximo, 10 trabalhadores. As fiscalizações realizadas com dupla visita deverão ser estendidas para todas as inspeções, independente do tamanho da empresa, exceto em alguns casos, como por exemplo no prazo de 12 meses que antecederam a fiscalização, o empregador já houver sido orientado acerca da matéria. Dados do setor de inspeção do trabalho do Ministério da Economia mostram que nos últimos 12 meses, as fiscalizações realizadas ultrapassaram 3 milhões de trabalhadores, com mais de 184 mil irregularidades em saúde e segurança do trabalho. O estado com maior número de autos de infração foi São Paulo, com cerca de 303 mil registros, seguido de Minas Gerais com aproximadamente 228 mil. Mestre e doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social, Fernando Hugo Rabelo, acredita que a dupla visita em fiscalizações faz com que os empresários tenham a chance de identificar os problemas selecionados e possam corrigir as irregularidades antes de serem multados. A ideia vai ser que os autores de trabalho, eles vão passar... A
0: as empresas, analisar toda a partir de uma mensagem né, da empresa e <risos> identificar o que o audioprofissional entende que está equivocado. E a partir
9: disso as empresas corrigirem, a partir desse aspecto do que foi definido pela Fiscal do Trabalho. Esse diálogo dessa Câmara ele pode trazer, sim, benefícios interessantes. O PL 4696 de 2019 foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em ambos os colegiados, a proposta tramita em decisão terminativa, ou seja, se aprovado nas comissões, segue para a Câmara dos Deputados. Reportagem, Paulo Henrique Gomes.
1: Obrigado, Paulo. Brasil e China assinam acordos em áreas da saúde, política e comércio. Somente no ano passado, o fluxo de comércio entre os dois países alcançou a marca de 98,9 bilhões. Fala Cíntia Moreira.
6: O Brasil e a China assinaram nesta quarta-feira acordos e memorandos de entendimento nas áreas de agricultura, transporte, saúde, política, economia, comércio, inspeção sanitária e cultura. Em uma declaração à imprensa, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo e o empresariado brasileiro querem ampliar e diversificar o comércio com a China.
3: A China é o nosso primeiro parceiro comercial e juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais.
6: Entre os atos assinados estão protocolos sanitários para exportação de pera da China para o Brasil e de melão do Brasil para o país asiático. Também foi firmado um plano de ação na área de agricultura de 2019 a 2023, nas áreas de políticas agrícolas, inovação científica e tecnológica, investimento agrícola, comércio agrícola, entre outras. O Ministério da Saúde e a Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa também pretendem estabelecer cooperação ampla no campo de saúde, com foco em medicina tradicional complementar e integrada. Outro ato assinado nesta quarta-feira estabelece uma plataforma de intercâmbio de informações e cooperação para fomentar investimentos. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Somente no ano passado, o fluxo de comércio entre os dois países alcançou a marca de 98,9 bilhões de dólares. Reportagem Cíntia Moreira.
1: Obrigado, Cíntia Moreira. Jornal, Estação Pop News. Oferecimento Sul América, Pangola Veículos, Re Sacol, Odonto Brava, Churrascaria, Siga Bem, Bima Loteamentos. Pizzaria Tribos, MV Estúdio Barbershop e Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Você está ouvindo o jornal Estação Pop News, ao vivo para a rede Estação Pop, Estação Pop News, Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Seabra. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. A colaboração Rádio Nacional, Agência do Rádio, Portal Amirti em Belo Horizonte, Rádio Justiça e Redação Estação Pop News, Salvador. O tempo e a temperatura. Pop News, a notícia
0: em primeiro lugar. E agora, o tempo
1: e a temperatura. Muito bem Brasil, agora 13 horas 23 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo via internet, jornal, estação Pop News e agora o tempo e a temperatura. Sudeste pode ter chuvas nesta quinta-feira, dia 14. A temperatura pode variar de 13 a 39. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura para o Sudeste. O
10: sudeste pode esperar nesta quinta-feira por tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo e em Minas Gerais. Já os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo têm apenas possibilidade de chuvas isoladas. O estado mineiro tem também nevoa seca ao longo de todo o dia. A temperatura pode variar de 13 a 39 graus, enquanto a umidade relativa do ar vai de 20 a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura.
1: Agora o tempo e a temperatura para o sul. Sul tem fortes chuvas e granizo nesta quinta, dia 14. A temperatura varia de 10 e a máxima. A temperatura varia de 10 a 28. Ricardo Ribeiro
10: A previsão do tempo para esta quinta-feira no sul indica céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da região passando a parcialmente nublado no Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná podem ter, além de fortes chuvas queda de granizo com rajadas de vento A temperatura varia de 10 a 28 graus e a umidade relativa do ar de 50 a 95% as informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura.
1: Vamos agora com o tempo, tempera... o tempo e a temperatura para o Nordeste. Quinta-feira, dia 14, de tempo nublado e chuvoso na região Nordeste. Os termômetros têm mínima de 14 e máxima de 41. A região Nordeste tem tempo nublado, a parcialmente nublado, com chuva isolada no Maranhão e na Bahia. Piauí e Sergipe têm apenas possibilidade... De chuvas ao longo do dia. E os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte têm tempo nublado a claro, isso sem chuvas. Os termômetros têm mínimas de 14 e máximas de 41, enquanto a umidade relativa do ar deve variar de 15 a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Jornal Estação Pop News. O tempo e a temperatura para o norte. Norte tem tempo chuvoso nesta quinta-feira, dia 14. A mínima é de 20 e a máxima de 38. Ricardo Ribeiro.
10: No norte do país, a previsão para esta quinta-feira é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Rondônia, Acre, Pará e Roraima. Já no Amapá não chove, mas o tempo fica fechado ao longo de todo o dia. A mínima é de 20 graus e a máxima de 38. A umidade relativa do ar pode variar de 30% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Ricardo Ribeiro, o
1: tempo e a temperatura. No oferecimento Sul América, café Chapada, Pangola Veículos, MM Motos e também oferecimento Vale Criativa. Centro-Oeste tem quinta-feira, dia 14, de calor e chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 38.
10: O Centro-Oeste tem, nesta quinta-feira, previsão de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e áreas específicas de Goiás. Já o Distrito Federal tem apenas possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas, apesar do tempo nublado ao longo de todo o dia. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 38. A umidade relativa do ar pode variar de 20 a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. É... Ricardo Ribeiro, o tempo e a temperatura.
1: Agora é Luiz Carlos Martins. Agora 13h29, horário de Brasília. Muito bem Brasil, ficamos por aqui, outras notícias a qualquer momento no nosso plantão, também no site www.estaçãopopnews.com.br Quer rever? Vá no nosso canal no YouTube Estação Pop News, a gente posta lá uh, o nosso jornal Estação Pop News diariamente. Também em podcast, no seu agregador de podcast preferido. Um abraço! Jornal Estação Pop News mm